2: Bandas nuevas Viejas, historias, datos curiosos, etcétera, etcétera, etcétera sí. Música Con Sebastián Rufo
3: te
2: este lo iba a decir
3: Charlie es la persona más inquietante que he conocido
4: Luis es un marciano, ¿no? Un idioma, que no suena a ninguna otra cosa en el mundo Creo que él tiene algo muy particular, algo de él que también lo tiene Charlie.
3: Hola, yo soy Kimpo. Charlie García es Charlie García, hace música de Charlie García. ¿Cuánto más vale eso? Charlie García es un músico de la puta madre.
2: Charlie García es un drogadicto delirante. Charlie García es un eh, equilibradísimo ser humano.
3: Charlie García es esa. Esa contradicción que él es. Yo creo que Argentina es excesivamente indulgente con sus héroes. Los dejan matarse así en, en, en plaza pública. La creatividad de Spinetta influyó no solo en mí, mil, sino en
2: miles de músicos. Tenemos genios así como Spinetta que ha llegado a hacer letras eh, celestiales, hasta letras que yo no comprendo lo que, que dice.
3: Yo escucho a Luis o a Charlie y digo... Eso es argentino, eso no existe en ningún otro lugar del mundo. Pasan las modas, pasan los años, quedan los artistas.
2: Las cosas creo que, que tienen valor, así que tienen una base, que tienen una sustancia, han quedado. Muchas cosas he visto que han pasado, que por ahí hacían un hit y va... ¡ah!
4: Para mí él es un genio y ahora está en un estado tipo Van Gogh, ¿Entendés? Sin, con las dos orejas por suerte así que vamos a esperar que sus sus obras nos sigan iluminando
2: Spireta y yo y Europa y Luis todo lo demás es invento.
4: Son cosas que no, no son tan así. Ahora existe un, un tercero en discordia como Pito que es verdaderamente inmenso el aporte que está dando y no hay que Es un tipo brillante, ¿no? Y sí, el flaco es.
2: es mi ídolo. Uno de los motivos por los cuales yo también estoy haciendo esto.
5: Bienvenido, Seba Rufo, una vez más a Te lo iba a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien. Arrancamos escuchando justamente, ¿no? Spinetta, Charlie García y varios músicos opinando sobre el tema. Y la columna del día de hoy tiene que ver justamente con eso, ¿no? La relación, el amor que se tenían ellos dos y la rivalidad que la prensa ponía... Sobre ellos también, ¿no? La prensa ponía mucha rivalidad Exactamente. entre Charlie y Espineta Que no sí, existía Sí, que no existía eh, Justo, bueno, la semana pasada fue el cumpleaños de Charlie García Y todos haciendo homenajes y hablando sobre él Y me puse a pensar en casa, ¿no? Digo, qué loco, ¿no? Uno de los más grosos de acá Con Espineta que fue también uno de los tipos más importantes, influyentes O sea, dos, dos personas como fuera de serie ¿Cómo...? cómo... Cómo era la relación entre ellos, ¿no? Uh -huh. Si bien se conoce, pero cuando uno empieza a indagar en profundidad Y empieza a encontrar testimonios Uno empieza a entender un poco más Cómo era la relación entre ellos dos Y qué cosas hicieron ellos dos juntos Entonces hoy vamos a estar relacionándolos y escuchando ¿no? Bueno, arrancamos escuchando un poquito De lo que opinaba cada uno sobre el otro Y era un amor sí. no, no había otra cosa, ¿no? De hecho, Pineta decía con, con, con gracia Una especie de Van Gogh Menos mal que tiene las dos orejas Decía, ¿no? Genio Antes de, de seguir escuchando algunos, eh, algunas canciones y cosas que traje para hoy, hay una hay un fragmento que, que lo tengo anotado acá que es de una entrevista que le hicieron no solo a Spinetta, sino también a Charlie García, y ellos hablan sobre uno y sobre el otro. Por ejemplo, a Spinetta le preguntan ¿Qué tema de Charlie te hubiera gustado componer, Luis? Y él dijo: Me hubiera gustado componer viernes 3 a.m. Bueno, creo que hasta a Lennon y a McCartney le hubieran gustado componer Viernes 3 AM. Después de, de discos muy grosos de él, como Yendo de la Cama en Living o Clicks Modernos, hay una parte del material mío que entra en la onda media eh, charliana o garcinesca, dice este, Spinetta. Nunca es el mismo efecto porque siempre, por algún lado, se me escapa la deformidad. En algún lado corto el ritmo y mando un tono que... Yo siento que me acerco al terreno de él. En mis temas más simples, sobre todo. Sin embargo, García nunca cometió ese error. Y el periodista le pregunta... ¿Y a vos, de Luis charlie qué te gustaría? Los libros de la buena memoria me lo ha gustado componer. Y después, hartó. Todo el disco hartó. Espineta me influenció también. El karma de vivir al sur, que es un tema de Charlie García. Eh... Es una, de las, es una especie de experiencia de haber trabajado al lado de un genio como Luis Alberto Spinetta. Haber sido siempre su honesto fanático. Eso es una de las cosas que ellos opinaban del uno al otro. Pero en este, en este relato y en este mundo donde nos vamos a meter ahora, entre el amor de Spinetta García, vamos a escuchar un audio justamente del tercero en Discordia, como dijo Spinetta. Fito Me Aparece
3: un chiquito de lentes, eh, muy inquieto. Al que hoy todos conocemos por Charlie García. No, no podemos dejar pasar por alto tampoco que Luis Alberto Spinetta estaba ya en Pescado Rabioso, endureciendo su música. Entonces acá sí ya pues, a lo mejor podemos empezar a, a pensar en esta suerte de atracción y, y clásico boca arriba el que se forma entre ellos. ¿no? Que la, la Argentina al necesitar un, un peronista y un radical, al necesitar un boca arriba... También empieza a necesitar que dentro del rock haya un sismo. Y hacen un concierto juntos, Spinetta, Jade y Cerú Girán. Y ahora sí, ya el clásico está como más instalado, el Spinetta García, ¿no? Eh, incluso se hizo una tapa en la revista Humor, que era estaba, estaba Charlie y Luis, y decía Spinetta versus García. Qué cosa ridícula.
5: Bien, ahí escuchábamos entonces, ¿no? Qué cosa ridícula. Los ponía en serio en la, todas las revistas, ¿no? Como el Boca River. Necesitaban... Eh, exponer a ellos dos, ¿no? Como, dale, peleense Vendía más Claro, son los dos grosos de nuestro país pelense Algo parecido sucedió con Soda Stereo y Los Redonditos También, exacto, sí Sí, esas cosas, esas rivalidades Todo el tiempo se estaba buscando enfrentar, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor que usar a Charlie y a Spinetta claro. En la década del 80 Donde eran dos grosos Pero, qué, ¿qué hicieron estos dos grosos? Cuando empezó la prensa a manipular esa relación eh, Spinetta estaba con Spinetta Jade y Charlie García estaba con cerú Girán en ese momento, año 1980. Se miraron y dijeron: "Loco, hagamos un recital juntos". Las dos bandas por única vez y le callamos la boca a todos. Se presentaron en el Estadio de Obras, las dos bandas completas. Charlie cantó algunas canciones de Spinetta y Spinetta cantó algunas temas de Charlie. Y después cada uno hizo su set por separado y el cierre fue con las dos bandas juntas arriba del escenario. Creo que debe haber sido ese recital. Vamos a escuchar algo. Oh mm -hmm. ...comenzaba el recital... ...fue un tema este de sí. Spinetta Jade...
0: ...tema igual raro ahora tal vez... ...viéndolo desde ahora ¿no? ...para empezar un recital... Sí,
5: ...¿no? Sí, ...articular sí. como lento, tranquilo... Tranquilo, era tranqui... Sí. Y, ...y realmente para Spinetta Jade fue un desafío... ...compartir escenario con Seru Girán... ...más allá de que querían demostrar lo contrario ¿no? ...de que ellos se llevaban bien... ...se llevaban muy bien pero... ...el público era muy distinto... Porque Spinetta estaba con Spinetta Rey, que era una banda de jazz rock Con mucha fusión, mucha experimentación, era otra cosa Y Serú Girán tal vez era más popular en ese momento, ¿no? Canciones más... para la tribuna Entonces Spinetta armó un catálogo para ese, para ese momento Donde se, se, se adecuaba, digamos, a, a ese concierto Fue muy ovacionado Lo que pasa es que después cuando entra Serugirán Girán en escena El estadio se vino abajo Quedó medio en claro... Eh, qué quiso, o sea qué fue a ver la gente esa noche claro el nivel de popularidad de, que tenía una pero igual. viéndolo viste con, con viendo viste, digamos con tantos años después que, que sucedió eso viendo para mirando para atrás eh, eso fue un momento histórico sí. que no se volvió a repetir escuchamos otra canción de este concierto un concierto un muy largo que en este caso es Charlie García eh, no viento eh, Luis Alberto Espineta haciendo cuando ya me empieza a quedar solo un clásico de su genero. Oh, you you Sí, distinta al tema de, de suya y eso era lo que proponía esa noche no una noche diferente distinta pero no todo termina ni siquiera eh, mejor dicho no todo termina ahí pero sí empieza ahí en la década del 80 porque la sociedad Charlie Spinetta empieza a tener más frutos después de, de digamos de estrechar las manos de alguna forma para la prensa que también lo hicieron para su vida personal porque Charlie García cuando era muy joven eh, estaba en un bar tomando algo y Spinetta ya famoso con Almendra lo reconoce a Charlie y esa fue la primera vez que se encuentran eh, Spinetta entra al bar y lo saluda y dice, flaco, porque eh, Spinetta le decía flaco a Charlie y Charlie le decía flaco a él entonces se acerca y le dice Flaco, sos un tipo muy talentoso tené cuidado con los vampiros que te van a chupar la sangre y esa fue una frase que en ese momento parecía una frase de alguien que le daba un consejo a un pibe que recién comenzaba pero Charlie hasta... Hasta ahora, hasta el día de hoy Cuando le hacen en una entrevista y cómo conoció a Spinetta Siempre nombra esa frase que le dijo el flaco Y eso está bueno no Porque sí. no, no la dejó pasar esa Charlie La tuve muy en cuenta En el año 82 Charlie empieza a grabar Su primer disco solista Yendo a la cama en living Que también tenía su parte de Pubis Angelical Que era la, la parte del disco instrumental Y ahí hay una canción que se llama Canción de 2x3 Donde Spinetta ya mete una guitarrita ahí No canta pero mete una guitarrita Participa y también hay otro tema que se llama Peluca Telefónica, que ahí sí participa más activamente Spinetta, porque él no solo compone con Charlie, sino también invitan a otro, a Pedro Aznar. Entre los tres graban esta canción.
4: ¿Ese es tu Walkman?
5: Qué moderno que es.
1: Todo
5: muy superado, muy superado. Es La canción, ¿eh? pero hermosa Sí, hermosísima canción, yo ya la estaba cantando hace mucho tiempo no la escuchaba. Hermoso, año 83 los dos estaban en un momento muy particular, si bien no se habían puesto de acuerdo, pero parecía que sí porque Spinetta estaba con el disco Mondo Di Cromo un disco raro, un cambio en la música de Spinetta, y Charlie García estaba justamente con otro álbum, eh, Clics Modernos también, un disco que hemos hablado acá, uh -huh. distinto entre ellos dos empiezan a... Más o menos a mirar que estaba haciendo uno y el otro, ¿no? Y con la... con la Digamos, con las ganas y la suerte de algún día poder cruzarse y hacer algo juntos. Todavía no se venía masticando la idea de grabar juntos un disco. Pero ya venían como coqueteando de a poquito, ¿no? Bueno, compongo acá, te grabo una guitarrita acá, vemos qué onda. Pero charly García, para el disco eh, Clicks Modernos, incluye una canción... Mientras Piano Bar incluye una canción que se llama Total Interferencia, una canción que no tiene nada que ver con Spinetta, activamente. Pero sí, Charlie García dijo que esa canción la compuso como si la canta, si, si fuera para, digamos, para, para Spinetta, ¿no? Si, la, si la, en algún momento la, la hubiera cantado Spinetta. O sea, pasó bajo el filtro spinettiano y salió un tema como este. empiezan a manifestar como un interés de grabar algo juntos escuchamos a Spinetta
4: Charlie tiene que darse cuenta de que en la aldea él es Prince y tiene que crecer más él para que la aldea crezca a
3: ella le fascinarías algo que te pega con Prince yo se
4: lo he dicho, loco, eso lo más acá y vos lo sabés y te haces el pelotudo, porque sos demasiado pajeo con tu egomanía, y no te das cuenta que esto es una aldea, y la, la gente la tenés que llevar de una cosa a la otra, con, viste, con mucha... viste, no tanto en un estado de veleidad, sino en un estado de romperte los ¿no? que este y bajar de... Viste, del bullshit está acá primero y después empieza a salir por cualquier lado, o uno lo ve salir por cualquier lado. Sabes que Charlie se acordó. De, de, de lo que Yo no lo era... requiero, mira, te digo, lo de? requiero y quizás hagamos en algún momento algo juntos que no va a ser sino una bomba.
5: Bueno, ahí todavía pensaban en que iban a hacer algo juntos, sí. ¿no? Pero me encanta escuchar a El Flaco. Si este, sí, tiene algunos conceptos que te tira, <risa> es hermoso el Flaco.
0: Como en una aldea. <risa> es...
5: <risa> Espineta escribió una canción junto a Charlie García. Eh, en privado, o sea, él estaba nada en momentos donde por ahí se juntaban en un estudio, sin pensar en un disco pero cuando ellos estaban juntos alguno agarraba una lapicera y se dejaba como influenciar o inspirar por el momento no y de esa influencia y de ese contexto, Spinetta escribió una canción que tenía pensado en algún momento ponerlo en ese futuro disco con Charlie pero que no entró ahí, sino lo grabó después en el estudio y entró en el disco Privé, y después vamos a hablar de Privé una sola cosa, esa fue la primera canción que Spinetta graba eh, bajo la influencia más cercana eh, de Charlie García
4: para hacer un disco con Charlie y para hacer un disco mío además, porque yo hablé de eso de que tenía dos proyectos, lo de Charlie surgió medio a, a contramarcha había una fecha y se empezó tarde, a mí me noqueó me shockeó, digamos, que no que no se hiciera sobre todo porque compuse la pelícana y el androide la compuse para, para él, digamos, para lo que hacíamos juntos. Un tema especial para que Charlie ponga sus ideas de producción. Luego, este, quedaba una sola cosa que fue estrenado en una par por tanto el grupo de, 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 de Charlie sí. como por Jade. Este, y que es, es un primer, ese fue el primer realmente tema este, que compuse digamos, al lado de Charlie, pero que realmente no está compuesto entre los dos, por eso me lo atribuyen, es mío.
5: más famosa que se compuso y que se pudo mostrar, en realidad porque es la única que se pudo mostrar, porque todos los demás demos y las cintas que tenían, muchas se perdieron y otras se quemaron y otras sobrevivieron pero las que sobrevivieron tal vez eran instrumentales y, y no pasó a, a mayor cosa, fue el tema de Rezo por Vos no una canción que con, todos los conocemos sumamente con, eh, conocido esa canción no tanto por Spinetta como por Charlie, tal vez Charlie la canta más seguido que Spinetta, ¿no? Pero, decilo Tata? ¿Por Y sí, bueno, ahora. <risa> no, 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 estamos hablando de cuando estaban vivos, estaba vivo Spinetta, digo. No la cantaba Spinetta mucho. <risa> el disco se iba a llamar Cómo Conseguir Chicas. Ahí ellos se habían puesto las pilas para, para para grabar un álbum, año 85. Entonces dijeron, bueno, vamos a grabar, flaco, dale, flaco, vamos a hacer el disco. Rezo por Vos es la primera canción. Que, que empiezan a, a componer juntos, ¿no? Espineta recién hablaba, ¿no? Una sola cosa fue la por él la canción que escribí al lado de él, pero me la adjudicó a mí porque él no participó. Pero Rezo por Vos, sí, ya los dos acti activos participaron de esa canción. Y hay una anécdota muy divertida que... Divertida ahora, en ese momento, por ahí no tanto. Estaban grabando Rezo por Vos y otros temas más y deciden tomarse un descanso y se van a dar una vuelta. En ese, en ese momento que van a caminar, se empieza a incendiar la casa de Charlie, ¿no? Y cuando vuelven Encuentran que la video casetera O la video donde tenían este, las cintas Que yo había hecho un cortocircuito Y las cortinas empiezan a prender fuego Y parte de esa anécdota la pone en la letra Rezo por vos Spinetta dijo, esta canción es más de Charlie que mía, yo no participé tanto de esta canción. Participé en algunas frases, por eso cuando escuchamos la versión de Spinetta hay frases que no están en la de Charlie. ¿Vieron? Cuando, ah, Rezo por Vos, empezamos a cantarla y pronto, eh, no, pero no era así esta canción. No, bueno, la de Spinetta es distinta a la, a la de Charlie. Vamos a escuchar ese primer demo de Rezo por Vos, cuando ellos empezaban como a darle forma a esta canción. La primera versión ¿no? que se conoce de Rezo por Vos La versión demo Hay varias canciones dentro de ese demo Hay una zapada de casi 20 minutos Hay muchos temas instrumentales Pero vamos a escuchar la versión de Rezo por Vos eh, Que Spinetta y Charlie le empezó a mostrar a la prensa Esto salió en vinilo Como simple es una versión que no está en, no se editó nada más que en Simple Minilo, nunca se volvió a reeditar, salvo en algunos compilados de Charlie García, como por ejemplo el compilado Superhéroes o el Grandes Éxitos del año 86, 87, de Charlie, que ahí sí pusieron esta versión. Es única, es la única canción donde están los dos juntos cantando, porque si no está siempre la de Charlie en Parte de la Religión, porque Charlie después la vuelve a grabar para Parte de la Religión y Spinetta la graba para Privé por separado mataron y las canciones que les sobraron cada uno se las llevó para su para su terrenito pero hubo una sola grabación de los dos juntos y es esto Que, par que pertenecen a esta sesión de grabación es La pelícana y el Androide, como dijo Spinetta, y esta es una versión demo, la original está en privé de las canciones que es muy conocida que Charlie García después la incluyó en un disco llamado Tango que es el disco que graba con Pedro Aznar que era también otro de los planes de Spinetta hacer un disco con Charlie uno con Aznar y uno con Fito bueno ya sabemos cómo, cómo resultó no sí. se grabó el de Fito eh, escuchemos Hablando a tu corazón una versión distinta eran los primeros bosquejos que hacía Charlie de este tema Sí, 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 sí. Muy particular esta canción <ríe> sí, sí. Pero igualmente, en serio, si vos repasás más o menos las canciones que ellos estaban, estaban armando Que son un 5 o 6 nomás Tenés la película en el androide, que es un clasicazo de Spinetta Hablando a tu corazón, sí. rezo por vos, una sola cosa es un temazo del flaco O sea, era un, iba a ser, perfilaba a ser un gran álbum Sí, sin duda Perfilaba a ser un gran álbum sí. Pero escuchemos a Spinetta sobre Charlie García
4: disposición así de ambos a, a, a crear después de ese momento este inclusive al no poder completar un mínimo ciclo de, de decir bueno grabemos un disco, bueno grabamos no sé, 20 canciones no sé, de las cuales teníamos 5 o 6 nada más este, ya eso, viste impide un poco que, que, que se vislumbre esa posibilidad, aunque siempre está latente pero viste a medida que pasa el tiempo, también se, se pone más difícil poder hacer un disco así junto. Más por mí que por el flaco. Yo creo que no hay que andar en eso, porque, viste, yo lo quiero tanto al flaco y lo respeto como lo más. Así que no, no conviene ni siquiera mencionar las discrepancias que pudiéramos tener. En todo caso, me lo guardo para cuando un día tenga una larga charla con él. Este, Son, es, son diferentes estéticas. Entonces, este es eso, y yo lo sigo admirando, ahora lo veo que está muy bien y me gusta mucho que le vaya bien estoy muy contento con eso y, de, y no sé, viste, por más que haya una estética honestamente me resulta muy difícil convivir con el amo del universo y con el... los títeres y todo eso los hilos que manejan el mundo y eso, me parece un poquito fuerte, pero viste son cosas que provienen de una mente muy compleja de un tipo muy talentoso, entonces no soy yo quien para decir nada al respecto, ¿viste? Simplemente no me gusta y punto, que, que no quiere decir que no me guste él y no lo ama. Y lo que sí, bueno, a mí hay cosas que no me gustan de lo que hace, pero, ¿entendés? Yo creo que él lo sabe también, lo, lo intuye, ¿no es cierto? Pero a la vez lo amo porque es, ¿entendés?, este, como una especie de, de alma, ya, es un alma. ¿No? Eso nadie llega a ese estado. El único tipo que veo así es él. Y mientras yo lo vea que el flaco toca y, y que está bien y que se lo ve saludable, yo soy feliz. Con eso te digo todo. Bien. Ahí
5: está, con eso te dijo todo el flaco. <risa> Hay otra... Sí, es hermosa, Humildad, ¿eh? es la,
0: Como vos decías, fuera del aire, la humildad que, que tenía Espineta, hablando de Charlie García,
5: pero que los dos son grosísimos sí. en, en lo que es el rock nacional y el rock internacional también. Hay, una, hay algo que el flaco no lo dijo de manera auditiva, pero sí lo, para un medio gráfico, donde se, se escribió una de las tantas cosas que dijo sobre ese momento de la reunión. Eh, él dice, durante el tiempo que trabajamos juntos, yo eh, me sentí muy necesitado, traté de estar con él. ...cuando él me necesitaba... ...pero después sentí rechazo y eso me dolió mucho... ...como si él fuera el único en el papel del admirador... ...mientras yo no encontraba la manera de hacerle entender... ...que también me puedo mear con sus canciones... ...hay un tema que escribió Spinetta... ...que se llama Pobre Amor, llámenlo... ...que es una canción que está en privé... ...privé es el disco de la separación... ...o sea, más para Spinetta que para, para Charlie... Donde Spinetta en ese tema eh, expresa todo el amor y el cariño que le tiene. Todo lo que dijo, pero en forma de canción. canción ya me compra Mis amigos no pueden creer que se pinchó Ya, es, sí. ya eso es tremendo Eso sí, es sí, hermoso Y lo dejo muy claro con él, hoy Carlos partió no Hoy Carlos partió <risa> eh, Pero qué dijo Charlie sobre Spinetta Escuchemos
2: Spinetta me agarró un día en Pipo uh -huh. Y me dijo que yo Sería sabiendo que me cuidara de los vampiros Después una vez Yo estaba con el, el grabador portátil Nacional uh -huh. Y tenía harto Tenías harto de él Sí, Ajá. y lo poco un poquito ya, esa mierda ¿Qué ¿Te dijo Fineta de harto? ¿Saca esa mierda? sí Ajá. Y yo al principio era fan de pescado rabioso
1: Ajá.
2: Mi novia de esa época también
1: Ajá.
2: Mirá cómo es lo que hacían Cómo se vestían Porque era la distocracia de, 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 de de, Del rock ¿Entendés?
1: Ajá.
2: Por su trayectoria Y por lo que inventó Yo diría que Luis Alberto Fineta me imaginaba que los tiros iban por ahí. Sí, sí, o sea, a mí me, me cambió la cabeza el tipo. ¿Por qué? Porque hizo una música alucinante, tenía una estética alucinante e hizo que el rock en castellano no sonara vulgar. ¿Cómo? Eso es clave, me ponían las palabras de una forma que, que era como si fuera un idioma parecido al inglés. Sí. Realmente hizo muchas revoluciones, dio giros muy grandes, en el, en el, fue muy influyente. Uh -huh. Y por eso o sea, lo nombraría como el number one.
5: El number one, ahí está. Eh, es hermoso, ¿no? Porque casi coinciden en lo que opinan cada uno, sí. ¿no? Es como un... Es como... Cada vez como un, eh, se tiran flores entre, no sé, Messi y Maradona, una, no sé, elige a los más, dos más grosos sí. de cualquier rubro y... Decir, pero chicos, ya están en un nivel. O sea que.
0: que, sí, es que, que, que o sea, además, sí. yo lo menciono,
5: te amo mucho, yo también. No,
0: bueno, pero yo te amo más. No, yo te amo más porque era lo que decía Spinetta, ¿no? Como que Charlie se ponía en el papel
5: de admirador y Spinetta le decía, pero yo también te admiro. Exacto, exacto, sí, 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 sí. eso es cierto. Sí. La cosa es que nos quedamos sin el disco con ellos dos juntos, ¿no? Dos tipos tan grosos y nos quedamos sin eso. Y el último encuentro arriba de un escenario entre ellos dos fue en el 2009. En ese año dos veces los vimos Arriba de un escenario Primero cuando Charlie hace el concierto subacuático Lo invita al gran Spinetta Después cuando Spinetta Forma las bandas eternas Y también sube al querido Charlie García Y después hubo un, un tercer encuentro Pero ya más íntimo en un bar De la capital eh, Pero iba a decir algo Ah, Cuando Charlie García graba en el TV Unplugged, Toca Rezo por Vos Y él que dice antes de tocarlo para el flag. Dedicado a Luis Alberto Espineta. <risa> <risa> o sea, siempre presente Espineta en la vida de Charlie y Charlie siempre presente en la vida de Luis Alberto Espineta. Eh, escuchemos eso por vos. Esto es en vivo en el 2009, el 2012 Espineta eh, eh, muere y, y ya el reencuentro es casi imposible. ¿no? Así que bueno, disfrutemos de ellos dos.